0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст сегодня Халивар. Обсуждаем новогоднюю шестерку Боулов и Хайсмана. С вами по традиции я, Саша, и Андрей. Андрей, привет. Привет, Саша. Всем привет. Ну что, давай начнем с Хайсмана. Определились четыре финалиста. Довольно ожидаемая, наверное, четверка э, итоговая. И в топ-5 попала все-таки, как ты спрашивал, три игрока Алабамы. А до финальной четверки осталось двое. Мак Джонс, Тревел Лоуренс, Давонта Смит и Кайл Траск. В общем, ну и на самом деле я думаю, что это впервые за долгое время, Андрей, когда довольно будет близкое голосование. Как ты думаешь? Что, ну, все-таки явно кандидата нет. Голоса сильно разделятся, я
1: уверен. Да, наверное, не будет такого заметного преимущества, как было в прошлые годы одного из участников. да, Но, не знаю, как-то вот по последним... Последние, последние дни, последние недели под Вонта Смитус большой хайп пошел. То есть, у нас было такой, был такой период, можно сказать, что сначала у нас был, понятно, Лоуренс фаворитом. Потом, вот когда Лоуренс пропустил пару матчей из-за ковида, Мак Джонс вырвался, показывая супер выступление. Потом Каут то всех впечатлял, что своей супер статистикой, там рекорды СЭК бил и, и ну, продолжает их побивать, и Флорида хорошо очень играла, и вот под конец уже вырулил Деванта Смит, и как-то, наверное, запоминается последнее, как говорится, хотя у нас, конечно, еще, я не знаю правда, до какого числа голосования, если честно, вручать будут 5 января, то есть между, промежутке между полуфиналами и финалом, ну вот если по нынешним каким-то меркам, по хайпу в медиа, то, наверное, все-таки Деванта Смит фаворит. И, ну, и может стать до первым ресивером почти за 30 лет, когда может выиграть Хайсман. Но мне, конечно, почему нельзя было пять номинантов сделать, а не поставить Харриса, я этого не очень понял, если честно. То есть, вы бы сделали три человека из Алабамы. То есть, в принципе, это первый случай, когда три человека из одного колледжа в топ-5 по голосованию... Мы могли бы всех троих засунуть что жалко что ли <laughs> ну в общем для меня фаворит смит но я согласен с тем что наверное голосование будет плотным ну посмотрим
0: потому что я думаю что разделится голоса как что мак джонс провел великолепный сезон, кайл траск провел великолепный сезон, да вон смит просто по нему хайп идет и есть те кто говорит о том что вот Лоуренс как последний сезон он до сих пор не выиграл хайсмана и знаешь типа что как бы, uh -huh. хайсмана им дадут за как бы за какое-то количество сезонов, в котором провел, просто потому что так и не смог получить награду. Ну, посмотрим. Но я думаю, что да, все выиграли это тому, что Даван Смит победит. А вот мы лучше перейдем к боулам. Новогодним, к новогодней шестерке. Шесть игр, самых лучших в сезоне, скорее всего. И вот первая в ночь 30-31. Коттенбоул, uh, Classics. Оклахома против Флориды, рематч 2000... чемпионская игра 2008 года, когда... Флорида Гейтерс, ведомый Урбаном Майером, играл Oklahoma с ведомым Бобом Ступсом и стал национальным чемпионом. Сколько воды с тех пор утекло. Тим Тиба, Сэм Брэдфорд и прочие легенды студенческого футбола участвовали в той игре. А в этом году повторение 6 против 7 команда. команды. Слушай, ну, наверное, одна из таких очень близких игр. Одна из, наверное, самых интереснейших среди новогодних боулов и по качеству игры, и по качеству исполнителей? И команды подходит в отличной форме. К этой игре Флорида просто просто великолепнейшую перформанс против Алабама и Оклахома, которая к концу накатывала в Total. Bookmakers 71 говорит нам о перестрелке. Интересно, конечно, Андрей. Ну, для меня, наверное, знаешь, какие главные вот вопросы по этой игре? Сможет ли, как бы, Флорида быть такой же яркой в нападении, как Калахома, это получается сделать, а в свою очередь сможет ли Аклахома, то есть играя впервые, наверное, в сезоне против такой все-таки защиты, которая на уровне лучше, чем у всех в биг 12, как у Флориды, все-таки, знаешь, не развалиться или, как обычно, по традиции, во второй, второй половине матча, например, перестать играть. Вот сможет ли на протяжении всей игры Аклахома хорошо доминировать нападение? а Флорида в этом случае сможет ли отвечать. И поэтому, знаешь, такие вот матчапы, сильные как бы сильные нападения, сильные защиты Флориды, кто сильнее, кто лучше. Но вот Флорида не больше варит, и я вот думаю, что на самом деле Флорида где-то за счет нападения вытащит, сможет прийти как Оклахому, а Оклахому все-таки где-то там прикроют их, несколько раз остановят нападение, и, наверное, этого хватит. Ну и, опять же, уверен, что там, наша игра до самого конца будет, и в Арлингтоне, в Техасе найти антистадиум со зрителями, ну, Наверное, будет одним из украшений сезона.
1: Ну да, я считаю, что, в принципе, у Флориды сильнее нападение, чем нападение чем Аклахова, нападение этому сезону, ну, в принципе, так и есть, по цифрам, в принципе, этому можно легко проследить. У Флорида не будет Кайла Пицца, к сожалению, он пошел на драфт, решил Боули не участвовать. Ну, в общем, как бы уже традиционная история, что даже такие знаковые матчи, Топ-проспекты предпочитают пропускать. То есть мы уже к этому привыкаем. Но, в принципе, Флорида играла без пицца несколько матчей в этом сезоне. В целом, нападение выглядело хорошо везде. Ну, даже можно вспоминать проигранный матч с ССЮ, где, конечно, пиццы не хватало. Но, в принципе, нападение Флориды все равно, если бы не ошибки глупые, оно выглядело уверенно. Так что... Защита Флорида, если честно, не знаю, она, наверное, сильная, но как-то тоже она не воодушевляла во многих матчах. Опять же, ну про Лобау мы даже брать в расчет не будем, но можно вспоминать игры Soul Miss, игры, игру, ту же самую игру с LSU проигранную, где, ну, откровенно, не все получалось у Гейтерс. Так что, наверное, напрашивается перестрелка жесткая очень в которой я бы все-таки отдал предпочтение Флориде, несмотря на отсутствие пиццы. Как бы Траск все-таки коттербэк более качественный пока что, более сильный, более опытный, чем Спенсер Ратлер. У Флориды очень много плеймейкеров хороших, опять же, как мне кажется, даже более сильных, чем у Оклахомы, там тот же Тони, Граймс и другие принимающие. Так что я думаю, что... Даже без пицца Флорида фаворит для меня и в каком-то да, супер результативном матче именно Гейтерс, я считаю, должны выигрывать эту игру. Но да, жду, опять же, такого фестивального, яркого, такого предновогоднего футбола. И действительно, этот матч может, в принципе, стать одним из самых ярких, если не самым ярким во всем сезоне. Да, ну,
0: как и ты, я, как понимаю, на Флориду ставим.
1: Uh -huh. Да, да.
0: Ну, давай, теперь к 1 января. Игра перед полуфиналами. пичбол Джорджи, Цинсенати, в Атланте uh, Atlanta, uh, Atlanta, на Mercedes-Benz Стадиуме Джорджия фарит 7 очков. И, наверное, как бы я вот, знаешь, как думал в первую очередь об этой игре, о том, что для Цинценати получился такой не очень удачный матча, потому что Джорджия уже прибавил по сравнению с началом сезона. Да, это немного команда сильнее, которая, чем та, которая была в начале. Джей Ди разыгрался, то сейчас команда более-менее уже в таком огне идет. А вот в как бы защита играет на супер уровне. И... Но нападение чуть-чуть. Последние игры не то что буксуют, но не играет, так как прямо в начале сезона как-то был. Там вот середине, когда-то были типа, матчи против Мемфиса, против Хьюстона, против Южного Методиста. И как бы Такая, знаешь, получается ситуация. Кстати, выиграет, то все скажут, что Джорджия, знаешь, недостаточно не было, наверное, ей интересно. Знаешь, ну как-то не, не додала респекта. А если выиграет, как бы Джорджия, ну все скажут, ну, понятно, как бы. Джорджия то есть такая даже команда, которая не попала там в бол, ну, в, супер, в какой супербол, боже мой, которая не попала в плей офф которая как бы довольно сильно отстала от всех соперников, которые, в принципе, такая. Не самая сильная в этом году оказалась команда СЭК. Легко легко там или просто обыграла Цинциннати, которые там что-то о плей-офф мечтали. Ну, не самый приятный матчап. Еще и тотал такой 50. Ожидает низкую игру, но низко результативную. Я, не знаю, я Андрей все, все равно за счет того, как Джорджия в конце сессии начала смотреться. После того, как комитет стал стоять выше посев, она как будто бы расцвела, и вот Джорджия, наверное... Для меня в этой игре фаворит, но, ну, конечно, валить в Цинциннати буду. Но, не знаю, даешь ли ты какие-то шансы в Цинциннати на победу?
1: Ну, я даю Цинциннати шансы на победу, естественно. Я не считаю, что в фаворит. Я все-таки думаю, что фаворит Джорджи. Но... Ну, Цинциннати, в принципе, может показать, что... Ну, и, и как бы повторить так сказать, путь UCF, когда UCF тогда обыграли несколько лет назад с новогодним Боуэлли LSU, а сейчас Cincinnati, в принципе, тоже может повторить успех и обыграть тоже команду SEC, Georgia. А, ну, Cincinnati, опять же, да, элитная защита, по цифрам это вообще лучшая в стране, нападение тоже там в районе топ 10 Десман Тридер, как мы знаем, хороший квотербек, двойной угрозы, а, в принципе, очень крепкая команда собранная, и плюс, наверное, еще в для Ценцинати тот факт, что Джорджи просто огромное количество важных игроков отказалось от матча, то есть будет супер, ну не супер не основной состав, но такое заметное проседание, особенно в защите у них не у Джорджи не будет Лидера по секам, лайнбекера Азиза от Джулари не будет еще одного лайнбекера от Монти Райса, который вторым по теклам идет. Не будет э, э, еще. Джорбейна Джонсона, еще одного лайнбекера, который третий по секам, не будет Эрика Столкса, лидера по перехватам команды, не будет э, правого гарда Бена Кливленда, пожалуй, их лучшего линейного нападения. То есть потерь много, э, очень важных, но, с другой стороны, можно вспомнить прошлый год, опять же, где у Джорджи тоже было очень много потерь перед матчем с Бейлором, на этом новогоднем шугарбоуле, и Джорджи все равно показала, что скамейка запасных настолько э, хороша, что, в принципе, ну да, многих людей не было, но за счет уровня просто, общего уровня игроков Джорджия Бейлор это достаточно спокойно обыграла, в принципе, можно ожидать похожего сценария и в этом матче, то есть, да, Джорджи много потерь, но, опять же, очень большая скамейка запасных, очень много сильных рекрутов, которым надо играть, и, в принципе, для них это будет шанс себя показать. Uh, ну и как ты прав, что Джорджия действительно расцвела в атаке с появлением Дэниеуса, дэниус будет, и в принципе в атаке потерь кадровых не так много, как в защите. Поэтому, если бы без Дениуса и еще с таким количеством потерь, то я бы, наверное, даже Сенцинат отдал предпочтение. А так, ну, будет очень интересно посмотреть, как одна из топовых защит страны попытается остановить э, улучшившиеся нападение Джорджии. Но, конечно, общий уровень, общий класс, наверное, все-таки забудет. Говорит о том, что Бульдоги фаворит. Но я, опять же, с тобой согласен, что а, в душе за Цинцинати, за Беркетс, чтобы они тоже прошли сезон без поражений, тоже стали национальными чемпионами. И, и так сказать, на супер высокой ноте закончить сезон и показать, опять же, комитет, то есть Cincinnati выиграет, что вот, чтобы... еще одно доказательство того, что у нас была команда которая, ну, точно должна быть выше восьмого номера посева, и, а то и, в принципе, можно сказать, что и в плей-офф заслуживала, исходя из уровня игры. Так что, да, посмотрим. Тоже любопытная игра, но, конечно, она не будет, наверное, такой яркой и результативной, как Боул Оклахома и Флориды. Ну, почему бы и нет, в принципе. Для, как разогрев для полу, перед полуфиналами тоже очень хорошая игра. Ну, и на
0: Ценате, они в одной победе от поднятия баннера национального чемпиона. Никто же их да -да. не может в этом обвинить в таком случае. Да, да. Так, ну то есть, получается, ты тут за Джорджу, нас Джорджу ставишь, но как, как... В общем, мы тут оба ставим на Джорджу, но оба болеем за Ценате, правильно же? Да, да. Так, перескакиваем через новогодние болы, которого финала, и идем в ночь со вторника на среду, где в полночь фиеста Ball стоит, Iowa State, Oregon. Oregon, конечно, удивительная команда. Не смогла выиграть дивизион, выиграла конференцию, сейчас еще может выиграть и новогодний бол, и букмекерские котировки в 4,5 очка фаворит, который считает Iowa State, то есть практически формально. Это немного удивительная цифра. Слушай, ну вот Iowa State, да, тут как бы я для себя как-то выбрал ее как, как команду, за которую нужно болеть, но это в целом оправданно. Слушай, команда, которая в этом году отличный сезон провела, если там, да, Лузяну, который в итоге сезон закончил до 10-1 с победы в Боуле, откидываем, да, то есть там два близких поражения меньше, чем в одно владение от Оклахомы стоит от Оклахомы. Наверное, эти циклоны заслуживают, знаешь, какой-то большой победы в конце сезона, особенно на фоне их матчапа против Орегона, который да, блин, выиграл четыре игры, я проиграл, при этом в чемпион конференции, при том, что проиграл Орегону Стейту, например, и Калифорнии. Ну, наверное, хочется, просто знаешь, чтобы Айова Стейт э, выиграла и уж как-то сезон запомнили циклоны. А что касается Орегону, слушай, ну, видимо, его так дают респект за счет нападения, за счет того, что... Они могут навязать какую-то результативную борьбу. Но ну, в целом Орегон уже он неплохо в боулах выступает. Да, все эти ужасные боулы, которые пару лет назад они выиграли. Тут знаменитый боул, да, 7-6. Но они же выиграют эти боулы. В том году они выиграли. Роуз-бол То есть... в том да, году. Орегон, и, как бы, при плохой игре есть большая история. Победа, возможно, как-то и это учитывал. Учитывают букмекеры. Ну, тут за его стоит полностью. Надеюсь, что даже они крупно выиграют. Потому что ну, Орег... за Орегон болеть не хочется в такой сезон.
1: Я не понял за эти шесть матчей, что собой представляет Орегон. Но я понял, что команды на перестройке, что новый кутербэк, много новых игроков. Опять же, были потери топовых проспектов, которые отказались сезон проводить. Ну, как бы есть, конечно, сильные игроки в защите нападения в нападении. Там в защите это Тибадо, понятно, Defensive End, элитнейший будущий топ-проспект драфта. И в нападении много хороших исполнителей есть. То есть, Орегон, конечно, команда хорошая. Все равно высокий уровень рекрутинга помогает им оставаться на хорошем уровне. Но вот эти поражения, конечно, очень сильно смущают. И, с другой стороны, победа над UFC, ну тоже как-то... Не вписывается вообще в какой-то их сезон. Но это пактвелл, как говорится. Тут все может быть. А Айова Стейт. Ну, конечно, Айова Стейт оставила более благоприятное впечатление по сезону. Мы ее больше видели. Мы больше представляем силу этой команды. В принципе, вроде как потерь э, по матчу у них особо нет. Брис Хоу на месте. Брок Парди. Возможно, последний матч в колледже. Есть Зевер Хатчинсон. Есть там, другие куча принимающих. То есть, конечно, Айова Стейт фаворит для меня тоже, и как бы тоже, <laughs> мы тут вообще, очень совпадаем, что и как бы сердцем тоже за Айову, больше симпатии к Айове Стейт. Ну, с другой стороны парди, он, не знаю, вот как-то, он может играть очень хорошо, Прям тащить команду. А может, как в финале конференции сбросить, бросать ужаснейшие перехваты в количестве трех штук. А как мы помним, с другой стороны, в финале конференции пак 12 защита Орегона вынудила три перехвата бросить Словиса, кутербека UFC очень хорошего. Так что все зависит от парди, я думаю, в этом матчапе. То есть, то, что Хол, в принципе свои ярды наберет, я, в принципе, в этом уверен, а вот как партия сыграет, если он будет аккуратен и как бы, принимать хорошие решения и по минимуму ошибаться, ну, наверное, его стоит тогда должна выиграть, потому что и защита, в принципе, у циклонов тоже хорошая, но вот если будут, опять же, такие перформансы, как финальной конференции от партии. Особенно, если да, будет такое повторение, что, как мы помним, в финале Big 12 Айова State сначала очень сильно проиграла, потом догоняла. а Орегон как раз в финале наоборот, благодаря отличной игре защиты и наказанию, Ю.С.И. за ошибки оторвался в счете. Так что, может, и Орегон развернуть свою пользу. Но, честно, все-таки по этому сезону я больше за Iowa State. И надеюсь, что циклоны действительно закончат исторический для себя сезон на хорошей очень ноте и выиграет выиграет престижный болт. У видишь, как у нас с собой
0: сходится да. что, Ну, последующему это уже последний Боул будет по порядку, но не последний в нашем подкасте. Оранж Поул в 4 часа ночи по Москве в ночь, 2 на 3. Ю... Северная Каролина играет против Техаса Эндема. И для меня это значит Ап Сэма Хоула и Майкла Картера против Техаса Эндема, против их защиты. В котором я, конечно. А, я,
1: к сожалению, я это поправлю. А, Майкла Картера не будет, он тоже а, отказался. Он, он, он на драфт пойдет, да. Угу. Но там есть, то там же есть другой замечательный раннинг бэк, и же там дуэт. Да. Там же есть еще ты Уильямс, там же оба за тысячу ярдов набегали. Ну тем более тогда, да как -то. И Дьяме Брауна не будет тоже лидирующего ресивера UNC. У UNC три потери, и да, увы, такие. Увы, Браун, не... Браун Картер и Сурат в защите, лайнбекера основного.
0: Да, увы, не получается следить за Твиттером, конечно, опт это вообще всегда... Это, это
1: вот буквально, да, пришло, пришло, пришло вчера поздно вечером, по-моему. Да, это... новость, новость, новость. новость грустная. Ну, тогда
0: тяж... тем более тяжелее, то есть за счет нехватки персонала еще на каком-то лимите, что Северный Крым должна останавливаться, как-то бороться против защиты. Ну, дальше в, в какой плоскости, наверное, для меня это игра лежит, что если Северный Клин как на каком-то невероятном уровне проведет игру в нападении, в свою очередь Техас и -НД, НДМ, ну которая не всегда в нападении яркая команда, где-то сможет там ошибиться, где-то там не будет набирать очки, типа вот вспомним там их первую игру против помнишь, против Вандербилта или какой игру против LSU, которая была совсем недавно, то есть там, ну, буксовал нападение в такой игре, конечно, у Северной Каролины есть шансы довольно большие, но, не знаю, посмотрим, как Северная Каролина вообще будет с такой защитой впервые, там, да, играть, за, наверное, за многое время еще, и, ты раз ты уже говоришь, да, что какие-то отсутствуют важные персоналы нападения, ну, я тут не вижу практически никаких выходов для Северной Каролины, разве что там какой-то кэрриер Дэй выведет, выведет, проведет холл, да, его ресивера, и Техас Эндамин на это не сможет ответить. Но в целом, я думаю, что тут ключевое начало вот это вот, 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 нападение Каролины против защиты Техаса, и в нем Северная Каролина, я думаю, не выиграет.
1: Ну да, конечно, грустно, что, казалось бы, Северная Каролина очень давно не играла в таких больших боулах, что вот это прям исторический такой сезон для программы, исторический шанс себя показать, но все равно вот проспекты и ведущие игроки отказываются даже от Orange а. грустно, но в принципе Сэм Хауэлл на месте, персонал какой-никакой остался, так что можно ждать от Северной Каролины, какой-то интересный игронападение, но с другой стороны, если вспоминать как бы Вот про защиту Техаса НДМ, да, хорошая, наверное, с сопоставимым уровнем защиты Северная Каролина встречалась в этом сезоне только в матче против нотр -Дама, И мы помним, как все здорово для Тархиллс начиналось, начиналось, что два первых драйва, так, быстрый тачдаун, и все супер. А потом нападение заглохло на весь матч. Поэтому... Наверное, не стоит ожидать, естественно, от Северной Каролины повторения того, что они там творили с Майами. Конечно, вряд ли такое произойдет. И, конечно, вот если бы Северная Каролина была в боевом составе, и... то для меня этот матч был бы такой прям очень равный. Наверное, с небольшим, с небольшим преимуществом Техаса и НДМ, но... Опять же, Северная Каролина, Star Пауэр нападений и защита, в принципе, тоже, когда нужно, может включаться. То есть у них было много, много вариантов э, противопоставить свою игру Техас и НМ. Сейчас этих вариантов стало меньше, э, но, опять же, они остались с другой стороны. Также Хауэлл, очень талантливый парень. В принципе, если поймает волну, может любую защиту разнести. Э, но как-то Техас и НМ с другой стороны... В, в оптимальном составе это более целостная команда. Как бы Келлен Монт, с одной стороны, в принципе, не впечатляющий кутербэк. Как-то, наверное, по карьере он нас так особо и не впечатлил. Но периодически его хорошие матчи выдает. И в этом сезоне можно вспоминать матч с Флоридой, где Монд очень хорош был. И, и вот последний, например, там и матч те же с Теннесси или с Оберном. То есть Монт, в принципе, играть может, когда, когда у него тоже, как сказать будет его настроение, его ритм, тогда Монт действительно хороший кутербак. Есть Азея Спиллер, отличный бэк молодой, который тоже очень хорошо тащит нападение. И в защите тоже хороший персонаж. Так что по составу Техаса НДМ сильнее, особенно против усеченного обоим из Северной Каролины. Но я все-таки верю, что Мэг Браун, старина Мэг, бывший главный тренер Техаса, Техас, Техас, и НДМ – это... Старый райвел, которого, к сожалению, мы давно не видели, но хотя бы в таком формате мы можем о нем вспоминать. Что Мэк Браун что-то сможет придумать и как-то сделать этот матч Ну не супер э, уверенным Победы для Техаса и Нем, что игра будет интересная. Я жду Total 67,5. Я думаю, что да, в принципе, игра может быть результативной. Uh, но Техас и НДМ, конечно, стал большим фаворитом, возможно, даже больше, чем указанные из 7 очков, учитывая потери о которых мы относительно недавно узнали. Но я с удовольствием посмотрел матч, как бы дуэль кутербэков, дуэль тренеров Джимба Фишер и Макбрауна, так что выска все равно хорошая. Ну что, Техас и НДМ, то есть ставишь? Uh, я думаю, что скорее да, но но я. Вот если выбирать, так против линии идти э, и смотреть. А ну хотя, блин, нет. А я хотел сказать, если, если идти против линии и выбирать андердога, который для меня самый предпочтительный. Я хотел сказать, что я выбираю Северную Каролину. Нет. Если выбирать андердогов, то я выбираю Цинсенати.
0: Ладно. Mm -hmm. Ну, в общем, 4-4 у нас с Андреем пока что по новогодним болам, но я думаю, что... Я
1: думаю, Это... в полуфиналах,
0: честно а... говоря,
1: Нет, тоже не особо что-то
0: на, что на шестой игре все-таки ты попрешь против линии. Уж просто из уважения ну... ну, ладно. Ну, давай к первому полуфиналу. Я не знаю, мне кажется, что с точки зрения каких-то матчапов, обсуждение должно быть короче, чем по всем остальным играм. Потому, особенно по игре Алабама-Интердам. 19 с половиной фора. Какой... В общем, какие матчапы я смотрю? То есть, тут нападение против Алабамы, нападение Алабамы против нападения нотр -дама. Ну, тут как бы шансов нет. Защита Алабама против защиты нотр -дама. Ну, тут, знаешь, возможно, можно побороться. Потом какой матчап? То есть, защита Нотр-Дама против нападения Алабамы. Я тут вообще не вижу вариантов. И защита Алабамы против нападения Нотрдама. Ну, где-то можно там. Алабама может просесть, она Алабама любит много пропускать. Ну, я в общем в какой игре для Алабамы вообще вижу проблемы? Вот в играх, которые было две в этом году, помнишь, игра против Алмисса в начале сезона uh -huh. и в игре против Флориды совсем недавно, когда как бы, они давали соперникам очень много очков набирать. Но вот вот Нотр Дам, знаешь, при всем при этом вот как бы от Алмисса можно молчать, это мы ждали от Флориды, но вот ты вот в глубине души уже, согласись, даже не ждешь от, от нотр что он может набрать столько очков, что там сможет там, за 40 очков набрать в этой игре, что они смогут вот так вот невероятно провести над высоком уровне свое нападение. И плюс, я думаю, что это все-таки не игра регулярки. Тут совершенно по-другому будет готов Себен, будет готова особенно защита. Ян -бук, когда на него давят, мы видели все проблемы с Клемсоном, они раскрылись как бы. Не, не думаю, что тут как-то... Ну, может, настолько сильного давления не будет, как было с Лемсом. Даже чуть-чуть будет достаточно. Я не верю даже, честно говоря, Андрею, что устоит букмекерская фора. И я думаю, что там уже к половине она может не устоять. И Алабама там за прошлый сон злая и есть что доказывать. И в целом, как бы, да, Себа сейчас вообще, как мы видим, кнопку газа во время игры не отключает, а продолжает просто команда давить. И... Если там Клемсон на второй половине, возможно, я перестал играть в финале конференции против Ноттердама, то шансов, что как бы Алабама закончит э, играть на каком-то высоком уровне, я не вижу. Какие-то там резервисты, я думаю, этого ничего не будет. Алабама будет играть до самого конца, и тут я не вижу выходов для Ноттердама, кроме как вообще разгромное поражение. Но буду рад, знаешь, что если игра хотя бы будет ближе, чем вот эти 19 очков, вот так скажу, было бы хотя бы это неплохо, чтобы игра в напряжении держала, ну, хотя бы, там, две с половиной четверти.
1: Ну, две с половиной четверти — это ну, прям, в сказать, отличный полуфинал. В напряжении, сказать, ладно,
0: хотя бы, чтобы не был сильно крупный счет две с половиной четверти. Вот так, давай, почистнее, как-то как грамотнее, наверное.
1: Ох-ох-ох. А, ну, что сказать? Что сказать? Да, ну не знаю, что может противопоставить Ноттердам. Игра мне видится очень простой. Чем-то будет напоминать. Она будет напоминать полуфинал 2018 года, по-моему, да, Клемса Ноттердам, где... Кленсон сразу же ушел в отрыв, хотя не совсем сразу, но где-то вот под конец первой половины, там, сразу, ну, вот, пошел в отрыв, и все, игра закончилась. И то есть я думаю, что бук сразу же досталкнется да, с давлением, он с ним не справится, ну, конечно, много будет зависеть от Fancy Флаин, но я не думаю, что она вы в... будет выдерживать настолько, чтобы Бук играл свободно и там какие-то свои супер перформансы выдавал. Еще вижу, что Уильямсу будет помогать, да, бегать в свои хорошие выносные ярды. Не знаю, в общем, что Нотр-Даму нужно делать. Защита нотр какой бы она ни была отличной по этому сезону, но мы показали все, мы увидели против сильного нападения, что нападение, опять же, в колледж футболе современным решает, поэтому нападение Алабамы, оно мягко говоря, не хуже нападения Калимпсона, поэтому остановить эту машину будет очень тяжело. Я не знаю, честно говоря, за что здесь зацепиться для ирландцев кроме каких-то, не знаю, каких-то что и там половина состава вылетит из-за коронавируса, к чего бы естественно, не желаем. Надеемся, что будут составы боевые максимально, а вот если, если брать оптимальные составы, то не знаю, вот вот у меня вопрос один, наверное. Вот я от, с, открыл себе полуфинал 2018 года, кстати, который был как раз на AT&T Stadium в Арлингтоне, ну в рамках Котонбола. Сейчас, как знаете, в рамках как бы Роузбола <laughs> матч будет на AT&T Stadium. Вот Клемсон, Ноттингем, 33, вот 27 очков. Вот ты считаешь, больше в этом году будет разгром?
0: Слушай, ну знаешь, я скажу, что я предполагаю, что просто Нотрдам, из-за того, что Обама все-таки в защите порой какие-то, знаешь, провалы совершает, Нотрдам все-таки есть шанс, что он зацепится за какие-то, знаешь, за биг плей и просто наберет там в итоге какие-то, не знаю, может, 25-28 очков. Вот вопрос, будет ли при таком раскладе. При таком раскладе такая большая разница, наверное. Не знаю. Ну, и, давай я что будет все равно. Ладно. Ох.
1: Ну, ты как болельщик Алабамы не мог сказать иначе, я думаю. Бы поня... И хейтер нотр -Дама со стажем. Так что, я думаю, что... Ну, не знаю. Я думаю, что, конечно, Нотр-Дам наберет больше трех очков. Ну, если наберет столько же, то будет вообще страшно. Вот. Но не жду борьбы. То есть, это будет такой обычный разминочный хоть, первый полуфинал, как у нас вот в том году был из Йоклахомы. он что... каждый раз. Этот... Посмотрели. Алабама-Мичиган-Стейт. Как... Кленсон-Нотердам как раз первый был. Нотер... Кленсон-Нотердам тоже был первый. Вот Алабама-Мичиган-Стейт, кстати, по-моему, вторым был. Я не уверен, если честно. И, кстати, он тоже был, по-моему, на AT&T Stadium, насколько я помню. <laughs> так что... Да. Так что... Ну, что сказать. Не повезло Нотрдаму. Надо было меньше проигрывать... Финал конференции, тогда бы, возможно, остались бы третьими в посеве. Или был бы опять рематч с Клемсоном, хотя мы уже это видели. Да. Но, к сожалению, Алабама в другой вселенной. Поэтому Ноттердам, вы хорошая команда, но вы простые смертные. Поэтому прекрасный сезон. Но, извините, не верим. Но если Ноттердам нас удивит и сделает игру, хотя бы, как ты говоришь, интересной в течение двух с половиной четвертей, то мы только за. Нам намного будет интереснее, чем, не знаю, там после первой половины счет будет 33, и что нам дальше делать.
0: Да уж. Так. Ну и к второму полуфиналу. Тут, конечно, ждать, наверное, большая борьба. В Mercedes-Benz Супердоме, на Новом Новом -Ново Орлеане, в Шугерболе, Клемсон, Агайф Стейт. Ну, давай думать, Андрей. За счет чего Агаев Стейт может тут побороться. Я вот для себя выписал какие-то такие кейсы, да, что Агайу стейт в прайме при хорошей подготовке, очень хорошее нападение. Прям ну, на отличном уровне, который очень может провести матч сверхрезультативно. Потом мы можем вспомнить игру в защите Бакайс, ну, в финале конференции против Запада, против Мичиган Стейта. То есть, есть где БКС, знаешь, закрыть. Лоуренса и компанию, и закрыть нападение Клемсона. Ну и, наверное, в таком ключе, наверное, как знаешь, вот эта классическая, как мы любим с тобой говорить, уже фраза, варианты, как бы, вариант один для Agave State, что у них одновременно и нападение, и защита выдаст великолепную игру. И в таком случае, да, то есть, если выиграть эти, эти великолепные игру, даже не Agave State выиграет, а у них будут просто неплохие шансы на победу против Клемсона. Потому что Клемсон, да, как-то слишком среднюю игру проведет. Но я в целом не думаю, что Клемсон, конечно, своей защитой очень серьезное давление будет оказывать на Гаю Стейт, а под давлением, во что превращается нападение Гаю Стейт, мы уже вы увидели в финале конференции. Филдс, конечно, не лучшую свою игру провел. Не знаю, будет ли тащить Серман или Мастер Тик при таком раскладе, да. Ну и то, что нападение Гаю Стейт наглухо закроет. Защиту, ой, защита, извиняюсь, Огайо стоит, наглухо закроет Лоуренса, Этьена и других, тоже как-то не сильно верится, но букмекер, даже дает 7,5, я думаю, что, учитывая все, как бы, матчапы, вот когда каждый матчап берешь, каждый матчап пока что на бумаге проигрышный для Бакайс, я думаю, что Форд какой-то тоже респект команде Огайо стоит. То есть в теории, если Клемс на все будет получаться, агаю стоит будет не все получаться, как я эту игру примерно вижу, я думаю, что там намного Результат, результат будет намного более крупный в пользу Клемсона. Не знаю. Попробую тоже защитить своих.
1: Да, мне особо нечего им чем защищать. Ну, понятно, что, наверное, на бумаге Огайо Стейт и Клемсон по таланту это... По таланту, опять же, это близкие команды достаточно, опять же, они там всегда в топе рекру... рекрутинга. Мы видели замечательный прошлогодний полуфинал, где, там, скажем так, несколько... некоторые нюансы не сложились в пользу Огайо Так бы, в принципе, были очень хорошие шансы убакаясь на победу. Но сейчас в как бы, нападении, в свой хороший день, они а бывают часто, Огайо действительно неостановимая машина. Но ну, мы видели, с другой стороны, очень невзрачный финал конференции с ужасным перформансом Филдса, где Серман действительно на своих ногах вытащил команду из сложной ситуации. А, что, что в плюс может пойти, то, то что Крис Алаве, которого не было в финале конференции, он, по-моему, со вчерашнего дня начал тренировки, вернулся в группу после своего сидения на карантине из-за коронавируса, то значит, что у Филдса возвращается его любимые принимающие. Что теперь есть помимо Филдса еще будет Вилсон, ой, Филдса Алавы будет Вилсон, то есть есть две стабильные опции на приеме, которых опять же не было в предыдущем матче, там был только один Вилсон, которого наглухо закрыли, собственно говоря, так что теперь защите Клемсона будет сложнее разбираться, сложнее удерживать. Ну, плюс кто-нибудь еще может выстрелить обычно. И, так что, наверное, нападение должно быть лучше по сравнению с тем, что мы видели. Больше вопросов, конечно, защита. Я не буду чтобы сравнивать матчи с Клемсоном и проводить параллели с матчами северо-западным, с матчей потому что ну, это совсем разного уровня нападения. Можно относительно как-то сравнивать, наверное, с матчем с «Индианой», где у «Индианы», ну, у «Индианы», по крайней мере, отличное нападение, которое как-то еще можно сравнить с нападением Климсона, особенно пассовое. И, как мы помним, тот матч у защиты «Гайя Стейт» против пасса были огромнейшие проблемы, особенно во второй половине секондарь очень сильно поменялось По сравнению с прошлым сезоном остался Шон Вейт, для которого... Матч с Клемсоном точно будет особенным, потому что, может вы помните, его в прошлом полуфинале удалили за очень сомнительный таргетинг, прямо скажем. И, по сути, тот момент во многом стал переворотным и как раз пошел как камбэк Клемсона в том матче. И Тайгерс перехватили инициативу, то есть для него это тоже особый момент будет. И он лидер этой... С этого секондаря, где вокруг него парни, которых в прошлом году близко не было в основном составе. И как они справятся, И будет очень тяжело. Я сомневаюсь, что у них получится сдержать пассовую атаку Клемсона. Выносную атаку, в принципе, с Этьеном мор... можно справиться, как Нотер тот же показывал э в своем матче регулярного чемпионата. То есть защита против выноса у Бакайс, она более солидная, скажем так, чем против паса, но если так суммарно брать, то Клемсон здесь сильнее э, в этом матчапе. Если брать матчап нападения Агайо стоит из защиты Клемса, а тут, наверное, разница не такая большая, но, в принципе, опять же, Фьюдс, если онлайн будет не справляться, будет под давлением, под давлением будет очень тяжело, и мы видели, да, опять же, как он незрачно выступает под давлением, так что все карты на руках Клемсона. Тренер у Клемсона тоже сильнее будем. Тут честны, конечно же. Я, скажем так, я, конечно же, за Огайо Стейт. В победу я не верю абсолютно. Я даже не верю, что будет ну, как бы матчап на уровне прошлого года в плане борьбы, где все решилось на последних секундах. Я не думаю, что будет настолько напряженная игра. Но я надеюсь, что не будет 30-0, как несколько лет назад, в новогоднюю ночь, это замечательный полуфинал. То есть я надеюсь, что будет достойное поражение, хотя бы. Вот. Ну, если Бакась проиграет там в близком матче, то я буду только рад и, и горд за команду, что навязали борьбу такому супермонстру и показали, что не зря взяли в плей-офф. Но я думаю, что... В районе двух тачдаунов где-то будет разница, мне кажется, в пользу Клемсона.
0: Ну, я тоже думаю, что больше, чем вот в один тачдаун, это будет разница. Но вот я тоже хотел спросить, в два тачдауна удержится? Я думаю, что где-то вот 14-17 очков, вот, наверное, это сейчас такой вот уровень.
1: Да, к сожалению, так, ну или не к сожалению. Кому-то радостно, что мы после года перерыва увидим, скорее всего, Алабама-Клемсон пятую часть да. этой замечательной битвы. Вот. А что... это... ну,
0: Кому-то, может, это уже надоело.
1: Кому-то, может, надоело. Ну, надоело большинству, судя по всему, судя по тому, что рейтинги плей-офф с каждым годом все ниже и ниже. Не сказать, чтобы не прям супер проседает, но э, как бы... Первый сезон остается пиковым в плане рейтинга, что, наверное, неудивительно, потому что что-то новенькое и так далее, но когда опять же из года в год одни и те же люди, ну, это уже немножко, да, для кого-то, для каких-то нейтральных зрителей это, наверное, приедается, но в том году LSU выдал разнообразие, так, все, Алабама до Клемсона, Алабама до Клемсона, ну, в таком мире мы живем последние несколько лет, так что... Команда супер. Понятное дело, что это будет суперфинал. Мы <смех> ну, так, конечно, очень, скажем так, в кавычках, подогреваем интригу к полуфиналу. Но, снова смотрите, полуфиналы. Опять же, много проспектов, кому интересен драфт. Но сильные команды, так или иначе. Так что все четыре. Тем более пост-новогодний день. Вернее, ночь. Так, так что смотрите, все равно думаю, то, что какой-то из полуфиналов точно будет, я думаю, интересно. Но, скорее всего, второй, да. Но, но не уверен, что, скажем так, будет интрига и там и там до да, самых последних минут. Да, прощаемся. Смотрите новогоднюю шестерку Болов. Смотрите полуфиналы обязательно в ночь с 1 на 2, на 2 января напоминаем вам в полночь алабама абама в 4 часа Клемсон на стейт ну и всех э, с, с праздниками с наступающим новым годом уже услышимся после нового года да обсудим полуфиналы и все боулы которые были вот на так сказать в пост новогодний и уже после нового года да, ну числа 3 уже выйдем с
0: финалами, с обсуждением полуфиналов и с обсуждением полуфиналов туалетного кубка.
1: Все. Слышимся. Да, всем пока. Всем пока.